0: Und bevor wir heute Morgen mit einer neuen Predigtserie starten, möchte ich gerne mit euch etwas teilen, das mir schwer auf meinem Herzen liegt, mich sehr bewegt. Und das möchte ich gerne teilen mit euch. Das hat in den letzten Wochen mehr und mehr zugenommen, diese Last, diese innere Last. Und es geht mir um die Wahlen am nächsten Sonntag. Wir haben gesungen, dass wir Gottes Volk sind, dass wir einen Auftrag haben, dass wir Salz und Licht sein sollen. Und wir haben von Gott her als Gemeinde Jesu einen Auftrag und eine Verantwortung. Auch in diesem Staat, in dem wir leben. Unser Auftrag ist es, du kannst es nachlesen, in 1. Timotheus 2 ab Vers 1, zu beten für Menschen, die Verantwortung übernehmen in unserem Staat, auch politische Verantwortung übernehmen, sie zu segnen, für sie zu beten, dass sie lernen, in den Wegen Gottes auch richtig zu entscheiden, für unser Land, für unseren Staat. Das ist eine Aufgabe, die wir haben als Gemeinde Jesu. Und dann haben wir aber ganz persönlich auch eine Verantwortung als Bürger dieses Staates, nämlich das Recht zu wählen, auch wahrzunehmen. Und mir fällt auf, und das ist diese Last, die ich spüre, dass gerade in diesem Jahr im Anlauf auf diese Wahlen so viel Polemik da ist, so viel Gehässigkeit da ist, so ein abstoßender Ton fast, und das beschäftigt mich. Aber den Eindruck, dass wir wirklich sehr strapaziert sind in unserem Land, gerade was den sozialen Frieden angeht. Und das beschäftigt mich extrem. Wenn immer mehr Stadt gegen Land ausgespielt wird gegeneinander, Alt gegen Jung ausgespielt wird, wenn immer mehr diese Dinge kommen in unser Land, das ist nicht gut für den sozialen Frieden und für das Miteinander. Diese Bewegung, die wir in der Schweiz noch nicht so stark haben, mit diesem zivilen Ungehorsam strapaziert, Einfach den sozialen Frieden. Und jetzt kannst du sagen Ja, okay, ist die Welt, die geht eh den Bach runter, und die wollen ja nichts von Gott wissen. Was können wir dagegen machen? Ich sage dir, was sie machen können beten. Beten können wir, dass Gott seinen Weg geht. Wir waren in den Ferien auf Patmos. Patmos ist diese griechische Insel, wo der alte Apostel Johannes in die Verbannung gebracht worden ist, in den Steinbruch, er wurde da verbannt von Ephesus her und da in einer Höhle hat er diese Vision der Offenbarung und du kannst diese Höhle heute noch besuchen und wir sind da hineingegangen in diese Höhle und ich habe in dieser Höhle gebetet und jetzt würde ich euch sagen, am liebsten, boah, da kam Blitz und Donner und Rauch und weiß ich was. Gar nicht so massiv, aber als ich da gebetet habe, in dieser Höhle, hat der Herr zu mir gesprochen. Er hat mir gesagt, gell, du weißt, was das Wichtigste ist an der Offenbarung. Also habe ich gesagt, ja, okay Herr, jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Es gibt ein paar ganz wichtige Dinge in der Offenbarung. Was meinst du ganz genau? Und dann haben wir gesagt, ich sitze auf dem Thron, ich bin der Chef, ich reagiere, regiere und ich bin der Sieger am Schluss. Und ich habe gedacht, Halleluja, wir können beten, auch in dieser Situation. Und dann haben wir eine Verantwortung, auch wählen zu gehen. Und in den letzten Wochen sind immer wieder Menschen zu mir gekommen, die, ja, was soll ich denn wählen, was soll ich denn wählen? Ich gebe dir keine Antwort auf diese Frage. Das musst du selber wissen. Aber ich kann dir eine Hilfe in deiner Entscheidung geben. Und diese Hilfe ist eine ganz einfache. Geh einfach ins Internet... Und schau dir die Parteiprogramme der verschiedenen äh, Parteien an. Schau an, für was sie stehen. Und dann nimmst du einen interessanten Filter. Ich nenne diesen Filter die ethischen Werte Gottes. Die zehn Gebote. Und dann misst du das Parteiprogramm an diesem Filter. Wird das Leben geschützt? Wird die Ehe geschützt? Wird Familie unterstützt? Das sind ethische Werte Gottes. Und dann kannst du herausfinden, wo du als Christ wählen kannst und wo nicht. Und wenn du jetzt sagst, boah, extrem viel Arbeit, es gibt eine interessante Homepage www.parteienkompass.ch www.parteienkompass.ch Kannst du auf Parteiprofile gehen, da gibt es einen Fragebogen und du siehst auf einen Klick, was die verschiedenen Parteien für Überzeugungen haben. Und dann kannst du beten und wählen. Noch einmal, ich sage dir nicht, was du wählen sollst, aber ich sage dir, frag den Herrn, und er wird es dir zeigen. Aber etwas können wir tun heute Morgen. Wir können aufstehen miteinander und wir können beten. Und dazu möchte ich euch einladen. Lass uns einen Moment einfach beten für diese Wahlen. Lass uns beten, dass das geschieht, was Gott möchte, dass sein Wille geschieht, dass seine Hand hier drin ist. Lass uns miteinander unsere Stimmen erheben und den Herrn darum bitten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir wissen dürfen, dass du der Herr bist über der ganzen Geschichte und dass du der Herr bist auch über unserem Land. Du sitzt auf dem Thron, du regierst und du hast einen wunderbaren Plan. Und Herr, so bitten wir dich als dein Volk für diese Wahlen am nächsten Wochenende. Herr, wir bitten dich, dass dein Wille geschieht und dass dein Reich kommt. Herr, dass du diese Frauen und Männer hinein in diese Räte nimmst, die du da haben willst. Herr, es ist dein Plan, dein Gedanke und wir bitten dich um dein Wirken. Und Herr, wir wollen festhalten, als dein Volk in diesem Land, dass unsere Bundesverfassung immer noch mit dieser wichtigen Aussage beginnt, im Namen Gottes des Allmächtigen. Und das halten wir hoch und wir danken dir, dass deine Gedanken und deine Wege so viel höher sind als unsere, dass wir aber vertrauen dürfen, dass du in der Kontrolle bist. Und in deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Jetzt hat sich vielleicht der eine oder andere gefragt Was macht der Matthias immer noch da hinten? Das werde ich jetzt auflösen. Es geht um diese neue Predigtserie und wir möchten einsteigen in diese neue Predigtserie mit einem Lied, dem ihr jetzt zuhören dürft. Wir wollten dieses Lied zuerst übersetzen vom Englischen ins Deutsche. Es ist so komplex und so schwierig, wir haben es nicht geschafft. Haben wir gesagt, okay, Matthias trägt das Lied vor, ihr werdet den Text lesen auf der Seite und so mit hineingenommen in das große Thema dieser Predigtserie. Bitteschön.
1: Why you ever chose me Has always been a mystery All my life I've been told I belong At the end of the line With all the other not wives With all the never get it right. But it turns out to the ones you've been looking for all this time Cause I'm just a nobody Trying to tell everybody All about somebody who saved my soul Ever since you rescued me You gave my heart a song to sing I'm living for the world to see Nobody but Jesus I'm living for the world to see Nobody but Jesus So Moses had stage fright And David brought a rock to a sword fight You picked 12 outsiders nobody would have chosen and you changed the world. But the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody trying to save everybody. I'm just the somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing I'm living in a world to see, nobody but Jesus I'm living for the world to see, nobody but Jesus Let me go down, down, down in history As another blood-bought faithful member of the family And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. Let me go down, down, down in history. As another blood-bought faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. Oh, just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living in a world to see nobody but Jesus. I'm for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
0: Hallelujah! Yeah, thank you, so Matthias, 'Cause I'm just a nobody trying To tell everybody all about somebody who saved my soul. Genau darum geht es. Ich bin nur ein Niemand. Aber ich versuche, allen zu erzählen von diesem Jemanden, der meine Seele errettet hat ansteckender Glaube. Darüber werden wir sprechen in den nächsten Sonntagen. Und ich weiß, es ist Thema, wenn es darum geht, den Glauben weiterzugeben, für den Glauben zu leben. Das ist immer eine schwierige Sache. Für die einen kommt sofort Druck und Stress und Angst. Und wie soll ich das und wie geht das? Für die anderen, die sagen, boah, endlich, ich bin ein geborener Evangelist, lass uns endlich loslegen. Und mein Anliegen ist ganz einfach, dass wir hier mal hineinkommen in eine Entlastung dass der Stress weggeht und dass wir lernen, dass es eine ganz natürliche Sache ist, einen ansteckenden Glauben zu leben. Weil wir nämlich verstanden haben, es geht gar nicht um mich, ich bin nur ein Nobody. Aber ich habe jemanden kennengelernt in meinem Leben, der meine Seele errettet hat, der mein Leben erfüllt hat mit seiner Gegenwart, mit seiner Gnade. Und darum ist es mir ein Anliegen, jedem zu erzählen von diesem Jemanden, von diesem Jesus. es ist auch ein Anliegen Gottes, ich möchte euch zwei Bibelstellen geben, die uns hineinnehmen ins Thema. Ich werde die gar nicht groß kommentieren, eine aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen Testament. Jesaja 43, Vers 21, das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird meinen Ruhm verkünden. Hier sagt der Herr schon im Alten Bund, im Alten Testament, ich erschaffe mir ein Volk. Und dieses Volk, das ich mir erschaffen habe, es soll zeugen von meinem Ruhm. Es soll von mir verkünden. Es soll ein Abbild sein von dem, was ich bin. Und dann, wenn wir ins Neue Testament gehen, Matthäus 28, Vers 18 und die folgenden Verse, sehr, sehr bekannte Worte. Das Letzte, was die Jünger hier hören, am Ende des Matthäus-Evangeliums, da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Hier kommt dieser große Auftrag, dieses Evangelium, diese gute Botschaft von Jesus Christus auf der ganzen Welt zu verkündigen. Allen Kulturen, allen Ethnien von diesem Jesus zu erzählen. Das ist der Auftrag. Und bevor wir hier weitergehen, möchte ich euch eine fiktive Geschichte erzählen. Es ist eine fiktive Geschichte. Und es ist diese fiktive Geschichte, die dann erzählt, was geschehen ist, als Jesus nach der Himmelfahrt im Himmel angekommen ist kommt also an in diesem Thronsaal Gottes und der Erzengel Gabriel, er stürmt sofort auf Jesus zu und sagt, und hast du jetzt den Auftrag erfüllt und die Welt gerettet? Und Jesus schaut Gabriel an und sagt, ja und nein. So, jetzt war Gabriel ein bisschen perplex. Und Jesus hat gemerkt, ich muss jetzt dem ein bisschen erklären, was es geht. Und dann sagte er ihm, schau mal, Gabriel. Ich ging auf diese Erde, ich habe 30 Jahre als Vorbild gelebt, ich habe in Israel, das ist ja nur eine kleine Ecke im ganzen römischen Weltreich der damaligen Zeit, gepredigt, ich habe den Menschen von Gott erzählt, manchmal haben Zehn zugehört, manchmal haben Tausend zugehört, ich habe den Dienst wahrgenommen und am Ende meines Dienstes bin ich an dieses Kreuz geschlagen worden, ich bin in den Tod gegangen, ich habe die Sünden der ganzen Welt auf mich genommen und dann bin ich in ein Grab gelegt worden und am dritten Tag bin ich auferstanden so wie es schon im Alten Testament von mir geschrieben steht und verheißen ist. Ja, und dann bin ich zurückgegangen zu diesen 120 Nachfolgern. Die waren völlig verängstigt, die waren völlig verunsichert. Die konnten nicht einordnen, was hier geschehen ist. Und ich habe ihnen versucht, über 40 Tage lang davon eine Überzeugung zu geben, dass mein Leben, mein Tod, meine Auferstehung der Weg Gottes ist, jeden Menschen zu erlösen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel sie mir wirklich geglaubt haben, aber nach 40 Tagen habe ich ihnen diesen 120 nachfolgenden Heiligen Geist gegeben, und habe ihnen die restliche Arbeit überlassen. So jetzt ist Gabriel entsetzt. Und er sagt ja, jetzt willst du mir also sagen, Jesus, dass dieser ganze Plan, dieser ganze Plan zur Rettung der Welt, soll von diesem Bund zusammengewürfelten Haufen ausgeführt werden, von dieser wilden Crew? Ich meine, da, da hat Fischer dabei, die gingen nicht mal zur Schule und Zöllner, die, die sind verhasst im ganzen römischen Reich. Und, 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 und Prostituierte hat es auch noch dabei. Diesem Club willst du diesen Auftrag übergeben? Und Jesus sagt, ganz genau. Und Gabriel schaut ihn an, sagt, ja, aber Herr, wenn Sie es nicht schaffen, es gibt sicher einen Plan B. Jesus schaut ihn an und sagt, nein, es gibt keinen Plan B. In den nächsten Wochen wollen wir darüber nachdenken, wie du und ich, und jetzt schau dir mal deine Nachbarn ein bisschen an, bunt zusammengewürfelter Haufen, Okay, mehr sage ich jetzt nicht, wie wir als bunt zusammengewürfelter gewürfelter Haufen diesen Auftrag umsetzen können. Diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Diesen Plan Gottes umsetzen dürfen. Wir wollen miteinander erkennen, welche Rolle du und ich spielen können in diesem Plan Gottes. Und ich möchte es noch einmal sagen, Das hat nichts zu tun mit Druck. Es hat nichts zu tun mit Stress, es hat primär zu tun mit einer Natürlichkeit, in der wir unseren Glauben leben. Und ich möchte heute Morgen auf eine ganz wichtige Frage eingehen und immer versuchen zu beantworten, weil hier beginnt alles. Es ist nämlich die Frage nach unserem eigenen Antrieb, nach unserer eigenen Überzeugung. Wie sieht das aus in meinem Leben? Und wir werden heute Morgen diese Botschaft, fünf Männer sehen, fünf Männer, die ausgerichtet waren und alles daran setzten, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Wir lesen mal miteinander an in Markus 2, ab Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kaffernam zurück. Im Kapitel 1 haben wir darüber gelesen, wie Jesus seinen öffentlichen Dienst begonnen hat in Galiläa um den See Genezareth herum, da im oberen Galiläa, wie er gepredigt hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er in der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt hat. Die Menschen waren begeistert. Die haben gesagt, wow, jetzt kommt endlich ein Theologe, der nicht so spricht, dass wir gar nichts verstehen, irgendwo im Elfenbeinturm, sondern der wirklich uns versteht, der das auf den Boden bringt. Und er spricht Richt mit Autorität und da geschehen Zeichen und Wunder. Und das war wie ein Lauffeuer herumgegangen. Und als er dann zurückkam nach Kaffernaum, das ist der Ort, wo Jesus gewohnt hat, da sprach er sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Heute haben wir Twitter und Instagram und Facebook und was es sonst noch alles gibt und die Neuigkeiten, die blitzschnell um die ganze Welt. Aber ich sage dir, es war damals schon so. Wirklich interessante Neuigkeiten. Die gingen damals schon ganz schnell von Mund zu Mund. Und als Jesus ankam, dann waren schon eine ganze Menge von Leute da, die auf ihn gewartet hatten. Und in Vers 2 lesen wir, da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, in seinem Haus, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus, während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Ich möchte euch einige Dinge zeigen heute Morgen, die zu tun haben mit unseren Herzen, mit unserer Ausrichtung. Das allererste, aller was wir brauchen, wenn wir einen ansteckenden Glauben leben wollen, ist eine klare Sicht. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Eine klare Sicht. Jesus hat seinen Dienst begonnen. Er hat ihn in der Kraft des Heiligen Geistes begonnen, in der Weisheit Gottes begonnen. Die Leute waren begeistert. Darauf haben sie gewartet. Sie wollten von diesem Jesus mehr bekommen. Und als er dann zurückkommt, dann wollen sie natürlich von ihm berührt werden. Und sie belagen sein Haus. Das werden sie hier beschrieben. Da war so viele Leute, es war eine Menschenmenge da. Da war alles voll Leute, vor dem Haus alles voll Leute. Und die Leute, die da kamen, die hatten die verschiedensten Motivationen. Da waren vielleicht die einen, die haben irgendwie gehört von diesem Jesus und haben gedacht, jetzt muss ich mir den Typ mal anschauen, will mal sehen, wie der aussieht. Ist ja interessant, das interessiert die Menschen unheimlich, oder? Wenn, wenn, wenn jemand sagt, oh, ich habe eine Vision, ich habe Jesus gesehen in einer Vision, die erste Frage, die die Leute stellen, wie sieht der aus? Ja, die wollen immer wissen, wie er aussieht. Das ist eigentlich gar nicht wichtig. Wichtig ist immer, was er sagt. Wie er schaut ist Themensache. Aber ich bin überzeugt, da waren Leute da, die wollten einfach mal sehen, ja wie sieht denn dieser Jesus eigentlich aus? Was ist das für ein Typ? Und da waren Leute da, die wollten etwas erleben. und Die haben gehört, da werden Kranke gesund, da fahren Dämonen aus, da ist die Power des Heiligen Geistes. Und die wollten etwas erleben. Die waren da so jetzt will ich mal ein Wunder sehen, Herr. Jetzt will ich mal sehen, was da abgeht. Und da waren andere da, die wollten einfach hören, was er zu sagen hat. Und das, was das geniale ist, heute Morgen ist es genau so. Jesus hat ja verheißen, dass wenn zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, ist er mitten unter ihnen. Das heißt, Jesus ist jetzt da und eine Menschenmenge ist hier, um von ihm zu hören. Und ich bin überzeugt davon, es ist genau so wie damals in Kapernaum. Also sind Menschen da, die sagen, ja, mal schauen, was da kommt heute Morgen. Mal schauen, was in diesem Gottesdienst da läuft. Bin mal gespannt. Hè? Und andere sagen, Herr, also heute Morgen ein Wunder, wenn kein Wunder kommt, dann ist es also vorbei für mich. Und andere sind einfach hier, um zu hören, was Jesus zu sagen hat. So, die ganze Sache ist gar nicht so anders. Und darum möchte ich euch eine Frage mal stellen. Wenn du dir jetzt diese Situation anschaust, ja, wo wärst du, wo wäre ich in dieser Menschenmasse drin? Wie würdest du dich jetzt hier ein bisschen mal so hineinnehmen? Bist du einer der Leute, die sagen, ich will mitten ins Gewühl, Ellbogen raus und dann gehe ich da rein wie ein Panzer mit einer Mega-Verdrängung, weil ich will ganz nah bei Jesus sein. Ich will da sein, wo die Salbung ist. Ich will da sein, wo der Segen ist. Ich will ganz nah bei ihr. Und du rammst alles aus dem Weg, was sich dir in den Weg stellt, weil du willst jetzt bei Jesus sein. Ja, dann gibt es vielleicht solche, die haben gesagt, ja, es wäre schön, wenn ich ganz nah bei Jesus sein könnte, aber ich getraue mich nicht so. Und es ist eine schöne Atmosphäre hier und Vielleicht schaut er mich ja mal an und wenn wir dann Blickkontakt haben könnten, auch wenn ich ganz hinten sitze, dann wäre ich doch auch ganz nah bei ihm. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, ich will einfach hören, was er sagt. Es ist mir egal, wo ich stehe, ob ich ihn sehe oder nicht, ich will hören, was er sagt. Es ist gar nicht so anders. Okay, so Eine Menschenmenge ist hier. Vers zwei noch einmal. Sie versammelten sich, so viele Menschen, dass kein Platz mehr da war nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Es geschieht etwas ganz Interessantes. Plötzlich geht der Text und der Fokus des Textes weg von dieser Menschenmenge, die sich um Jesus drängen, und sie fokussiert uns auf diese Gruppe von fünf Männern. Das sind vier Männer und die tragen eine Bare. Und auf dieser Bare ist ihr lahmer Freund. Und die gehen fast unter in dieser Menschenmasse. Ist wie, ein, wie eine Nebengeschichte, die da noch abläuft. Da sind all die, die rängen und so weiter. Aber diese Männer, sie kommen plötzlich in den Fokus. Und ich habe mir so eine Frage gestellt. Eine Frage an uns, die wir so oft mittendrin sind. Die wir so schnell die Ellbogen rausfahren, weil wir jetzt etwas von Jesus wollen. Haben wir noch einen Blick und eine Sicht für diese Menschen, die da draußen stehen, die ihre Freunde mitbringen, die Jesus noch nicht persönlich kennen? Oder sind wir so damit beschäftigt, den ersten Platz zu bekommen, nah bei der Salbung zu sein, Jesus zu berühren, meine eigenen Nöte berührt zu bekommen, dass ich vergesse, dass es ganz viele Menschen gibt, die Jesus noch nicht einmal persönlich kennen? Diese Frage hat mich betroffen gemacht, weil ich merke in meinem Leben die Tendenz, ich will da sein, wo Jesus ist. Und diese Männer, die uns hier beschrieben sind, die haben eine ganz klare Sicht, das hat mich herausgefordert. Die sind nicht vom getrieben vom Anliegen, was kann Jesus jetzt für mich tun? Was liegt für mich drin in diesem Gottesdienst? Was oh, da kommt ein Prophet, muss ich sofort hindüsen. Was liegt für mich drin? Oh, da kommt ein Heilungsevangelist, muss ich sofort hindüsen. Was liegt für mich drin? Die hatten einen ganz anderen Antrieb. Also nichts gegen diese Sache, ihr versteht mich hier. Aber die hatten einen anderen Antrieb. Ihr Antrieb war nicht, was kann Jesus für mich tun, sondern was kann Jesus für meinen Freund tun? Was kann Jesus tun für meinen Freund, der hier auf dieser Bahre liegt und gelähmt ist? Was kann Jesus für ihn tun? Diese vier Männer, das, ist das Zweite, was ich euch zeigen möchte, hatten eine tiefe Überzeugung in ihrem Leben. Die Männer hatten neben dieser Sicht eine tiefe, starke Überzeugung. Wir lesen noch einmal Vers 4 und den Anfang von Vers 5. Es herrschte solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen, als Jesus ihren Glauben sah. Ich lese nur mal so weit. Und jetzt merke ich etwas, die Überzeugung dieser Freunde, der innere Antrieb dieser Freunde. Jesus nimmt das wahr und bezeichnet es als Glauben. Da sind Menschen mit Glauben. Diese Männer, die waren nicht einfach von Jesus begeistert. Die waren nicht einfach von den Wunden, die bei ihm geschehen, begeistert. Von seinen Worten. Die fanden das nicht einfach nur cool und gut. Weil es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich irgendetwas gut finde oder ob ich davon überzeugt bin. Ich kann ganz viel cool finden, aber bin ich wirklich innerlich davon überzeugt? Habe ich diese innere Überzeugung, diese Festigkeit des Glaubens, dass Jesus die erste und beste Adresse für meine Freunde ist und auch für mich? Habe ich diese tiefe innere Überzeugung, dass Jesus derjenige ist, der in jedem Leben einen Unterschied machen kann? Oder habe ich hundert andere Ideen und hundert andere Dinge, wo ich denke, dann muss ich mal meinem Freund sagen, dass er in eine Eheberatung geht oder dahin oder dahin? Was mache ich? Das ist eine Herausforderung in unserer Gesellschaft. Denn wenn du so weit gehst, dass du sagst, Jesus ist die Wahrheit und er hat die Antwort, dann bist du schon fast extrem. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die hat ein religiöses Patchwork. Da wird alles ein bisschen hineingenommen, ein bisschen von da, ein bisschen von da. Man nimmt dann gewisse Sequenzen aus der Bibel, die man cool findet. Andere, von denen man findet, die sind jetzt nicht cool, die passen mir jetzt nicht. Das ist dann irgendwie antiquiert und kann man heute doch nicht mehr so sagen. Und wir holen uns alles ein bisschen zusammen. Darum aufzustehen, wie diese vier Männer, und zu sagen, es gibt nur eine Lösung, es gibt nur ein Ziel, es gibt nur eine Antwort für unseren Freund, sein Name ist Jesus. Das ist ein Extrem. Aber es ist genau diese innere Überzeugung, Leute, die wir wieder neu brauchen. Weil Jesus ist es, der wirklich Antwort geben kann. Ein Zitat eines bekannten Theologen, schon lange tot, ist immer noch einer der größten Theologen der ganzen Kirchengeschichte, sein Name ist Augustinus. Und Augustinus hat es ganz einfach gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen anzünden willst. In dir muss brennen was du in anderen anzünden willst. Ich brauche dieses Feuer der Überzeugung in mir. Ich brauche dieses Feuer des Glaubens in mir, wenn ich etwas anzünden will im Leben meiner Freunde. Wenn Jesus für mich einfach noch eine gute Lösung unter ein paar anderen guten Lösungen ist, dann werde ich ihn nicht mitnehmen. Aber wenn dieses Feuer in mir ist. Und ich glaube, dass der Herr heute Morgen in einigen von uns dieses Feuer wieder neu empfachen möchte. Diese Sicht, diese Überzeugung, dass Jesus wirklich Antwort geben kann. Diese Männer, sie waren Gottes Plan für ihren Freund. Sie waren Gottes Plan. Und du und ich, wir sind Gottes Plan für unsere Freunde. Sie hatten eine Sicht, sie hatten eine Überzeugung und jetzt kommt etwas dazu. Sie hatten eine Bereitschaft. Weißt du, eine Sicht, eine klare Überzeugung zu haben, alleine verändert noch gar nichts. Ich meine, diese vier Jungs, die hätten jetzt am Stammtisch sitzen können. Vielleicht bei einem Bier, bei einem Glas Wein, Rot, Weiß, was immer du gerne hast, bei einer Schorle, bei einem Kaffee, beim Tee, du kannst jetzt reinnehmen, was für dich passt. Okay? Und die hätten miteinander jetzt austauschen können. Ja, Also weißt du, Jesus würde schon eine Veränderung bringen in das Leben unseres Freundes. Also wenn Jesus da eingreifen könnte, das wäre schon cool. Und wenn er irgendwie Jesus begegnen würde, da glauben wir also schon, dass da etwas verändern würde. Also das wäre echt eine coole Sache. Also wenn unser Freund irgendwie mit Jesus, das wäre cool. Und dann hätten sie noch eine Stunde beim nächsten Bier weiter diskutieren können. Voller Überzeugung, voller Sicht. Aber wenn sie nicht aufgestanden wären, wäre nie etwas geschehen. Sie brauchten eine Bereitschaft, nicht nur diese Überzeugung zu haben, nicht nur diese Sicht zu haben, sondern eben auch bereit zu sein, sich aufzumachen und zu ihrem Freund zu gehen. Und dann diesen Freund mitzunehmen zu Jesus. Es brauchte diese Bereitschaft. Weißt du, was ist interessant für mich? Sie haben nicht jemand anderen geschickt. Sie haben nicht gesagt, ja, wir sind nicht so gut, wir können uns nicht so gut in Worte und so. Das ist noch schwierig für uns. Und zu sagen, was ich in meinem Herz empfinde, ist für einen Mann ja eh schwierig. Und was machen wir jetzt? Ist dann vielleicht diese Wirttochter vorbeigegangen, sagt, wollt ihr noch eine Runde Bier? Und sie schauen sie an, sonst ist eine freundliche, ist eine nette, die kann gut reden, ist auch noch eine hübsche. Komm, wir schicken doch die. Ja, wir schicken doch die zu unserem Freund, die soll doch ihm erzählen, äh, mit Jesus wäre noch eine gute Sache. Oder wir suchen uns irgendwie den Pfimi-at-home-Leiter. Der pfimi at -home, der soll doch gehen. Ja, der ist ja Leiter, der soll doch das machen. Die schicken nicht jemand anderen. Und die sagen auch nicht, ähm, du weißt was, kommt jetzt schreiben wir Jesus ein E-Mail. Jesus at heaven .com oder irgendwie so. Jesus, geh doch mal bei unserem Freund vorbei, da ist die Adresse. Am besten gehst du Mittwoch-Nachmittag zwischen drei und vier, dann ist er sicher zu Hause. Wir delegieren so gerne. Und wir finden immer wieder einen Punkt, um zu sagen, das sollte jemand anders machen, der kann das viel besser als wir. Wir haben vielleicht innerlich schon die Sicht und die Überzeugung, dass Jesus was verändern könnte. Aber bereit, dann einen Schritt zu gehen, das sind wir so oft nicht. Und das du, was interessant ist für mich? Gottes Wort schweigt Völlig über die Reaktion ihres Freundes. Kein Wort, kein Wort. Lässt uns im Dunkeln über die Vorgeschichte. Ich weiß, jetzt hat es ein paar Schlawiner da, die denken, ja, es war ja einfach, der konnte sich nicht wehren, war ja gelähmt, die haben ihn die einfach mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es so einfach war. Ich denke nicht. Dann schau mal, es war sicher nicht einfach für diese Freunde, diesen Mut zu nehmen und hinzugehen, denn sie waren nicht fehlerlos. Warum weiß ich das? Ganz einfach, weil sie Menschen waren. Und wir alle sind auch Menschen. Und kein Mensch ist fehlerlos. Die haben Fehler gemacht. Da waren Dinge, die waren nicht so gut. Und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass sie gesagt haben, wir sind die geborenen Evangelisten. Wir haben eine evangelistische Salbung. Wir können gar nicht anders. Bin mir nicht so sicher. Aber weißt du, was ich weiß? Es sind ganz einfach Menschen wie du und ich, die eine klare Sicht und eine klare Überzeugung haben und wussten, wenn wir jetzt nicht gehen, dann geht niemand. Und sie haben sich aufgemacht. Und dann brauchten sie noch etwas, und das kommt jetzt dazu, und das ist ganz wichtig, nämlich eine Entschiedenheit. Klare Sicht, Überzeugung, Bereitschaft, Entschiedenheit. Und schaut dir mal die Geschichte an. Vers 4, es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Ich stelle mir diese Situationen immer vor. Ähm, wenn du mitkommst in ein paar Wochen nach Israel, wirst du das sehen in Kapernaum, wie diese Häuser etwa ausgesehen hatten, wie die standen. Und Jesus war in einem dieser Häuser. Und ich sehe so die vier, wie sie kommen da mit ihren Kollegen auf der Bahre und schon von Weitem sehen, Boah, das ist alles voll! Die Leute stehen auf der Straße und dann haben sie vielleicht den Metzgermeister gesehen, wie er den Bäcker weggeknufft hat, weil er nicht alles gesehen hat. Und dann, boah, alles voll, völlig krasse Sache. Und dann haben sie vielleicht gedacht: Okay, Jesus ist heute ein falscher Tag. Hast du einen anderen Plan für unseren Freund? Ist es heute nicht dran? Sollen wir? Morgen wieder kommen, Jesus, Weißt du was, ich sage dir etwas, Freunde zu Jesus zu bringen, ist immer umkämpft und immer eine Herausforderung. Und du wirst immer einen Grund haben, wieder umzudrehen und es anders zu machen. Als sie vor dieses Haus kamen, war die Hütte gerammelt voll. Und weißt du, was interessant ist? Die Bibel beschreibt uns, was für Leute drin waren. Ich habe sie in zwei Kategorien mal. Eingeteilt, Da waren Jesus-Fans und Jesus-Kritiker. Waren beide da. Weißt du was, die sind auch hier heute Morgen. Es gibt Jesus-Fans, Jesus-Kritiker. Ja, Mal schauen, was da geht in diesem Gottesdienst. Die machen ganz sicher einen Fehler. Und wenn es nur eine falsche Projektion ist, ich finde das heraus. Aber du kannst mit einer kritischen Haltung kommen. Du kannst auch als Fan kämpfen. Wow, cool, so gut und so weiter. Aber weißt du was? Ob du jetzt Fan oder Kritiker bist, das sind die Leute, die den Freunden den Weg versperrt haben. Sie standen ihnen im Weg. Und sie machten keinen Platz. Niemand hat gesagt, oh, da kommen vier mit einem Freund, der gelähmt ist. Der ist noch nicht gläubig, komm schnell, mach Raum, mach Raum. Das war denen sowas von egal. Die hatten ihre Agenda. Wie ist es denn mit uns? Haben wir noch die Sicht für diese Menschen? Oder sind wir so mit unserer Agenda beschäftigt? Also heute Morgen hat mir das also nicht gepasst. Diese Lieder waren viel zu laut. Hast du schon einen Kritikpunkt? Die Predigt war viel zu lang. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und du kannst Fan sein. Ah, oh, es war so schön und so wunderbar. Und Du bist noch nicht raus und hast schon sieben Tweets abgesetzt. Auch cool. Aber es ändert nichts an der Sache, dass wir trotzdem Menschen im Weg stehen können. Egal zu welcher Gruppe wir gehören. Was haben die vier Freunde gemacht? Hm. Okay. Vielleicht heute nicht der Tag, viele Menschen da. Gibt sicher eine bessere Gelegenheit. Komm, wir laden dich ein, haben Sie schon mitgenommen, jetzt gehen wir halt einen Kaffee trinken. Haben sie sich in die Gartenbeiz gesetzt und vielleicht noch gedacht, vielleicht haben wir Glück und wenn Jesus rauskommt, können wir ihn noch schnell schnappen. Was haben sie gemacht? Ist mir gefällt? Die vier Freunde, die lassen sich von nichts und niemandem aufhalten. Das ist ihnen jetzt einfach egal. Und was machen die wortwörtlich? Hey, die steigen Jesus aufs Dach, aber wortwörtlich. Und ich stelle mir das vor, wir sagen, oh, das waren die auf dem Dach und so. Hey, wie bekommst du die Bahre darauf? Das ist gar nicht so einfach. Die mussten zuerst mal den Freund da irgendwie auf dieses Dach raufbringen. Das war gar nicht so einfach. Und dann stelle ich mir das so vor, wie der eine so mit dem Ohr am Boden versucht hat herauszufinden, okay, wo ist Jesus ganz genau? Moment mal. Jungs, ich glaube, hier, 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 hier höre ich seine Stimme am besten. Komm, graben, graben. Und dann fingen die an zu graben. Und jetzt zoomen wir mal in das Haus herein. Gottesdienst. Jesus redet. Alles ist wunderschön, die Leute stehen da, plötzlich merkt einer. Goldstaub? Nein, kein Goldstaub. Mörtel? Was ist hier los? Und er schaut mal nach oben und er sieht ein Loch, das immer größer wird, das Licht kommt herein und jetzt ist der Zapfen natürlich ab. Ja, aber das geht doch nicht. Hallo! Wir sind in einem Gottesdienst. Du störst im Fall. Was ist hier eigentlich los? Geht's noch? Hallo! Und die regen sich völlig auf. Der Einzige, der sich nicht aufregt, ist der Besitzer des Hauses. Und der Herr überall um Jesus. Weißt du was? Der regt sich überhaupt nicht auf. Der weiß die Freunde nicht zurecht. Er lobt ihren Glauben. Manchmal haben wir so sehr unsere Agenda, dass uns alles aufregt, was nicht in unser Schema hineinpasst. Und manchmal stehen wir im Weg. Lasst uns dafür beten, dass das nicht geschieht. Und jetzt sehe ich noch etwas. und Das ist vielleicht fast das Wichtigste an der ganzen Sache. Diese Freunde, die hatten noch etwas. Sie hatten eine ganz, ganz starke Offenheit. Ich werde euch gleich erklären, was ich damit meine. Starke Offenheit. Wir lesen mal Vers 5, Markus 2, Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir Vergeben. Können wir uns nochmal versuchen, die Szene vorzustellen? Jesus predigt. Das Dach ist aufgerissen. Diese Bare kommt herab. Genau zu den Füßen Jesu. Alle sehen, da ist ein Gelähmter drauf. Und Jesus schaut ihn an und sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, hallo. Hallo, Jesus, bist du blind? Siehst du nicht, dass der Typ gelähmt ist? Also logisch wäre jetzt, wenn du sagen würdest, steh auf und geh umher. Du tust doch sonst überall Wunder. Und da ging es aber ab. Heil den doch. Wieso machst du das nicht? Was wir denken, was wir wollen, was unsere Agenda ist, ist vielleicht nicht das, was Jesus tut. Sind wir offen dafür? Dass Jesus etwas ganz anderes tut. Oder haben wir, wenn wir uns dann aufgemacht haben, unseren Freund mitzunehmen, schon eine ganz klare Agenda, was Jesus jetzt bitte schön zu tun hat in seinem Leben. Und wie er es zu machen hat. Und dann können alle nur versagen. Angefangen von dem, der dir den Parkplatz zuweist, zu dem, der dir den Sitz zuweist, zu dem, der die Begrüßung macht und singt und predigt. Weil deine Agenda schon klar sagt, das laufen muss. Haben wir diese Offenheit, wie diese vier Freunde, die sagen nämlich, keinen Pips? Dass wir sagen, Jesus, unsere Aufgabe, wir bringen unsere Freunde zu dir. Was du mit ihnen tust, das weißt du am besten. Weil du bist der, der die Herzen kennt. Oder haben wir einfach das Gefühl, ja, der braucht einfach Zufriedenheit. Jesus, du musst seine Probleme lösen. Jesus, du musst ihm ein glückliches Leben geben. Wir sind so schnell mit diesen Schlagworten, was Jesus jetzt tun sollte. In unserem Leben und im Leben von anderen. Aber haben wir die Offenheit zu sagen, Jesus, hier sind wir. Du bist der Herr, du bist der Chef, du bist der, der unsere Herzen kennt. Du weißt, was es braucht. Und was Jesus hier macht, ist nichts anderes, als das Wurzelproblem zu lösen. Denn er wusste, was das Wurzelproblem von allem ist. Nämlich die Schuld, die uns von Gott trennt. Er wusste, das ist das Wurzelproblem und hier muss ich ansetzen. Er wusste, dass diese Sünde und das griechische Wort hamartia bedeutet Zielverfehlung, dazu führt, dass der Mensch nicht mehr auf dem richtigen Weg ist, dass er nicht mehr das Ziel vor Augen hat, das Gott eigentlich möchte und dass er sich, wenn er kein Ziel hat, irgendwo verirrt und dass er hier ansetzen muss. Das wusste Jesus und er wusste es ganz klar. Ich gebe euch mal eine Aussage von Jesus aus Lukas 19, Vers 10. Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist sein Dienst, das ist seine Aufgabe. Und er weiß, der Mensch ohne Gott ist verloren, der findet den Weg nicht mehr. Darum muss ich ihn suchen, ich muss ihm begegnen und dann will ich ihn retten und dann möchte ich ihn freisetzen. Die Kritiker Jesu, die reagieren jetzt. Wir lesen mal Vers 6 und 7. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jetzt bitte hör mir ganz gut zu. Diese Kritiker Jesus, die haben den Zusammenhang klar erkannt. Die wussten, das ist eigentlich der richtige Ansatz. Das Problem ist die Schuld. Nur, Schuld vergeben kann nur Gott. Und was meint dieser Rabbi eigentlich, dass er Gott ist? Sie haben die Messianität Jesus nicht akzeptiert. Sie haben die Gottessohnschaft Jesus nicht akzeptiert. Das war ihr Problem. Der Ansatz, den Jesus hier geht, der war für sie ganz klar. Ja, Sünden müssen vergeben werden, aber das kann nur Gott. Und Jesus, bitteschön, das ist wichtig für unsere Leben. Und für das Leben unserer Freunde. Jesus begegnet uns da, wo der Schuh wirklich drückt. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Ob wir dafür offen sind oder nicht. Aber Jesus macht nicht eine Pflästerli-Politik. Sondern er geht dahin, wo der Schuh wirklich drückt. Und er wusste, das ist der Punkt. Und er heilt ihn an der wichtigsten Stelle. Und ich liebe es ja so, wie Jesus sich dann umdreht. Zu seinen Kritiken sagt... Okay, Jungs, Frage, was ist einfacher zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Was ist einfacher? Aber damit ihr seht, dass ich Autorität habe über alles, sage ich ihm jetzt noch, steh auf und geh. Und die Heilung kommt dann auch noch, der steht und geht, nimmt seine Matte mit. Aber der Ansatz von Jesus war ein ganz anderer, als alle erwartet haben. Wenn ich meinen Freund mitnehme, in den Gottesdienst, in die Pfimi at Home, irgendwo hin, habe ich meine Agenda? Oder bin ich offen für das, was Jesus tun möchte? Vertraue ich meinem Herrn, dass er genau weiß, genau weiß, was kommt? Ich zähle euch mal eine Geschichte. Wir haben nicht hier in Bern geschehen, an einem ganz anderen Ort. Wir haben gebetet, dass Pfimi at Home für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und einer meiner lieben Brüder der hat ein Anliegen für seinen Arbeitskollegen. Und wir haben für ihn gebetet, für diesen Mann und seine Frau gebetet. Und der Herr hat Eindrücke geschenkt. Wir haben in diese Richtung gebetet. und ähm, Ihr wisst, wie das ist. Ähm, es war nicht mein persönlicher Freund. Ich habe dann den Namen irgendwann vergessen. Ich höre so viele Namen. Und ein paar Wochen später im Gottesdienst, da kommt er auf mich zu, rennt auf mich zu und sagt, sie sind da, sie sind da, sie sind da. Und ich habe gedacht, was hat der jetzt für ein Problem? Wer ist da? Und dann sagt er mir diese beiden Namen. und habe gesagt, bitteschön, wer? Ja, die beiden, wo wir gebetet haben. Ich sage, ja, schön, cool. Das waren die im Gottesdienst. Dann also haben wir Lobpreis gemacht, da bekam ich eine Krise. Ich wusste ja, was auf dem Predigtplan stand. Und ich, ich wollte an diesem Sonntag eine Predigtserie beginnen über die Autoritätsstrukturen im Reich Gottes. Und ich habe gesagt, Herr, jetzt sind diese beiden da und die kennen dich nicht. Ich kann doch nicht über Autoritätsstrukturen im Reich Gottes predigen. Ich muss eine evangelistische Botschaft halten. Und der Herr hat mir gesagt, okay, wann habe ich dir gesagt, du sollst das predigen? Und das war schon damals so, ich weiß in der Regel, anderthalb bis zwei Monate vorher, was am Sonntag kommt. Dann in zwei Monaten. Okay, ähm, Du glaubst, dass ich alles weiß? Ja, klar, Herr. Also, glaubst du mir auch, dass ich gewusst habe, dass die an diesem Sonntag kommen? Ja? Okay, dann predige doch einfach, was ich dir gesagt habe. Okay? Gut, der Pastor hat dann die Lektion gelernt. So, ich predige es. Und Leute, ich mache einen Aufruf. Der Erste, der nach vorne rennt, Tränen überströmt, ist dieser Mann. Und bekehrt sich. Ich habe keinen Aufruf zur Bekehrung gemacht. Gott hat den Mann so berührt, dass er sich bekehrt. Meine Agenda oder seine? Hm? Es geht um seine. Und Leute, ansteckender Glaube heißt es, ich lerne diese Sicht wieder neu zu haben. Diese Überzeugung, dass Jesus das Leben meiner Freunde wirklich verändern kann. Und dann diese Bereitschaft und die Entschiedenheit, hinzugehen und sie mitzunehmen, sie einzuladen, Wege zu suchen und dann diese Offenheit zu sagen, so Jesus, jetzt bin ich gespannt, was du machst. Wir tun dich. Wir sind der Plan Gottes. Tun dich. Wir sind dieser wilde Haufen der mit Jesus zusammen arbeiten soll, dass diese Welt gerettet wird. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Und ich möchte dich einfach einladen, dass wir einen Moment in der Gegenwart Gottes ruhig werden und darüber nachdenken. Ja, wie sieht das bei mir aus? Habe ich diese Sicht? Habe ich diese Überzeugung? Habe ich dieses Feuer? Oder gibt es so viele Gründe, die mich davon abhalten wollen. Gibt es so viele Dinge, die mir klar machen wollen, ja, das geht nicht bei dir. Lass uns einfach einen Moment so vor Gott stehen. Aber, Herr, zwei Gruppen von Menschen ganz bewusst ansprechen möchte. Es sind Menschen, die ganz einfach Angst haben. Angst, dass wenn sie ihren Freunden etwas über Jesus erzählen, dass sie ihr Gesicht verlieren. Dass ihre Freunde ihnen die Freundschaft künden würden. Und Jesus möchte dich ermutigen heute Morgen. Und er sagt dir, du wirst dein Gesicht nicht verlieren. Du wirst dein Gesicht höchstens dann verlieren, wenn du irgendein religiöses Theater spielst. Aber wenn dein Glaube echt ist, dann wird dein Freund merken, dass es echt ist. Und du wirst dein Gesicht nicht verlieren. Das sind Menschen hier, die konstant das Gefühl haben, ich kann das nicht ich schaffe das nicht. Ich bin zu blöd, ich bin zu unfähig. Ganz schlechtes Selbstbild. Oh, was soll ich schon sagen? Ich bringe ja keinen gescheiten Satz zustande. Und Jesus möchte dich ermutigen. Und er sagt dir, ich wohne in dir. Durch meinen Heiligen Geist wohne ich in dir. Und du musst nicht aus deiner Kraft irgendetwas tun, sondern aus meiner Kraft. Und sie müssen nicht auf dich hören, sie müssen auch mich durch dich hören. Und wenn du lernst, auf mich zu schauen und nicht auf das, was du kannst, dann werde ich dich freisetzen. Jesus möchte berühren und er möchte freisetzen. Und wir wollen das heute Morgen so machen. Ich möchte beten hier vorne, ein Segensgebet sprechen über alle Menschen, die sagen, Herr Jesus, ich möchte neu dieses Feuer in mir wieder haben. Ich möchte nicht einer sein, der im Weg steht. Ich möchte einer sein, der diese innere Überzeugung hat. Und weil es in mir brennt, entzünde ich andere. Ich will meine Angst auf die Seite legen, meine Minderwertigkeit auf die Seite legen und mich ganz neu dir stellen. Wenn das dein Anliegen ist, dann lade ich dich ein, dass du jetzt hier nach vorne kommst und dich hier vorne einfach aufstellst. Dann wollen wir einfach beten, dass Jesus ein Werk tut in unseren Herzen. Und wir vertrauen ihm, dass er genau weiß, was es braucht. Und dass er uns ganz neu freinsetzt. Bitte steht ganz kompakt zusammen miteinander. Machen wir Platz für alle. wenn du die Freiheit hast, deine Hände zum Herrn auszustrecken, dann lade ich dich ein, deine Hände auszustrecken. Und wir wollen beten, dass Jesus uns berührt. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir als dein Volk, als Frauen und Männer, die dir nachfolgen. Und Herr, wir haben verstanden, dass wir dein Plan sind, um deine Botschaft in die Welt zu bringen. Herr, wir haben verstanden, dass wir diesen Auftrag bekommen haben. Und wir bitten dich, Herr, wenn wir so vor dir stehen, dass du uns ganz neu berührst. Herr, mit einer neuen Sicht, einer neuen Überzeugung, einer neuen Entschiedenheit. Herr, wir bitten, dass du in uns ein neues Feuer entzündest. Dass wir unsere Freunde mit hineinnehmen können, zu dir bringen können, dass sie erkennen dürfen, was für ein Segen, was für eine Kraft es ist, mit dir zu leben. Und Herr, ich danke dir, dass ich in deinem Namen jede Angst und jede Minderwertigkeit niederreißen darf und aussprechen darf, dass Befähigung kommt durch den Heiligen Geist, weil dieser Geist in uns wohnt. Und ich danke dir, Herr, dafür, dass jede einzelne dieser Personen, die hier vorne steht und sich dir neu stellt, in den nächsten Tagen eine Begegnung haben wird mit Freunden. Eine Begegnung, wo sie einen ansteckenden Glauben leben darf. Und dass sie erleben kann, wie diese Freunde offen sind und hinhören. Du, Jesus, tust ein Werk in uns und durch uns, in unser Land hinein. Und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.